0: Como ganhar muito dinheiro? Eu recebi essa pergunta nas minhas sugestões lá no Instagram. Jéssica, eu quero ganhar muito dinheiro. E aí? O que, que eu faço? Se você é novo por aqui, eu sou a Jéssica Laís. Bem-vindo ao Jéssica Laís Podcast. E no episódio de hoje, que é a primeira temporada, temporada de lançamento, eu vou responder essa questão. Eu vou dar vários insights, vou dar esses passos para você, vou falar das minhas experiências... E eu tenho certeza que, de alguma forma, isso vai te agregar. Seja você funcionário, CLT, desempregado, perdido da vida, ou você é aspirante já, empresário, que já tem uma visão empreendedora, mas ainda não sabe como adequar a sua empresa para explodir o seu negócio, o seu produto, para realmente explodir, escalar e ganhar muito dinheiro. O que eu tenho para te dizer é que, sim, existe um caminho Porém, nem todas as pessoas estão dispostas a pagar esse processo, a fazer esse processo. Todas as pessoas querem ganhar muito dinheiro, todas. Mas nem todas elas estão preparadas para isso e nem todas elas estão dispostas a pagar o preço, a passar pelo caminho, a fazer o processo, a fazer o que é necessário para tornar isso realidade. E muitas vezes a pessoa até tá disposta, ela até quer ganhar muito dinheiro e até pode estar disposta a pagar o preço. Mas ela tá tão presa nas crenças limitantes, nos pensamentos negativos, contra o dinheiro, contra as pessoas ricas, e ela também não sabe como fazer isso, que há os pensamentos negativos, aquela negatividade, aquela raiva do dinheiro. Várias crianças que, inclusive, eu falei no último podcast, você não ouviu, recomendo você ouvir para você entender o que é mente consciente, o que, que é mente subconsciente, como que funciona tudo isso no seu cérebro, como que funcionam as crenças limitantes. Dá uma olhada nesse último episódio, porque está muito bom. Eu explico exatamente isso. Eu falo como que as pessoas estão presas nas, nos seus pensamentos ali que foram criadas, né? estão presas que trava, que dá medo, que não vai, elas não, não conseguem explorar o total do seu potencial. Existe um caminho para você seguir, Passos para que você se torne uma pessoa rica, ganhe muito dinheiro. Tem um livro chamado Pense em Riqueza, que é do Napoleon Hill, que ele foi feito em 1937, ele foi lançado em 1937. E até hoje, o que ele disse é muito aplicável. Ele deu exatamente aquilo que a gente tem que fazer, e eu achei muito lógico isso, eu descobri isso em 2019. Quem está no YouTube vai ver o meu caderninho aqui... Que eu anotei os passos, inclusive, para te trazer aqui. E eu fiz tudo o que ele mandou no livro. Até te recomendo. Na época eu ouvi, eu nem tenho livro físico, vou comprar depois. Nesse livro, ele estuda os maiores milionários da época, ele entrevistou, estudou, e ele compilou o que fizeram essas pessoas terem os resultados que elas tiveram. assim, Muita riqueza, muita riqueza mesmo. O que mudou de 1937 pra agora? Nada. Os passos são os mesmos a lógica é a mesma. A única coisa que mudou foi a forma como as pessoas conseguem essa riqueza. Que hoje temos a internet, hoje eu acredito que é mais fácil do que antigamente. Temos as questões culturais que acredito que melhorou muito com relação à mulher. Enfim, mas os passos são os mesmos. O primeiro passo que o Napoleão fala muito nesse livro é sobre o desejo. O desejo e a fé. Você realmente acreditar que aquilo que você quer criar, aquele seu negócio vai explodir. Ele vai ser bom. Ele vai dar certo para o mundo todo. E todos esses milionários começaram com um sonho. Todos eles começaram com uma ideia. Muitas ideias não tinham nem sido testadas. Mas no começo elas surgiram ali na cabeça desses empresários, desses milionários, bilionários. Só que a diferença é que essas pessoas, elas imaginavam as suas riquezas, elas viam as suas riquezas como se já tivessem acontecido. E é uma coisa maluca, assim, maluca. Depois que eu comecei a praticar essa visualização, a minha vida mudou muito, 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 porque você só consegue, quando você está num estado muito ruim, num local muito ruim, assim como o local onde eu vim, você não consegue se imaginar em algo melhor. E é passo que você começa a desejar e ter fé, e visualizar o seu futuro como presente, aquilo, a sua vibração muda, as coisas começam a melhorar muito. E isso aconteceu muito comigo. Né? Em 2016, quando eu nem imaginava essa questão do marketing, eu já comecei a visualizar aquele local que eu queria, aonde eu queria estar, o que eu queria ter. Só que o primeiro passo para você poder desejar e para você ter fé é você pensar em algo, em um produto em alguma coisa em que você possa vender, entregar para as pessoas. Então, quando a gente fala de muito dinheiro, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa começar a ver por um outro lado. E você ter uma ideia significa você ter um produto. Seja ele uma ideia, algo que você vai implantar, seja um produto físico, seja um produto digital, que resolva um problema das pessoas. Mas aí vem um outro ponto que vai ser bem importante você pensar, esse produto que você vai criar, que muitas vezes você nem tem ideia daquilo, eu já vou contar minha história, tá? Esse produto, ele precisa ter um poder de escala, ele tem que ser um produto escalável. E o que, que é um produto escalável? É um produto que você consegue vender em grande quantidade, sem limite para o mundo todo, ele tem uma entrega em, em escala, ele tem um potencial gigantesco. Ou seja, você consegue rapidamente, com o poder da internet, entregar esse produto para o mundo todo. Não necessariamente precisa ser um infoproduto. Né? Por exemplo, pode ser a fintech que você vende câmbio. Pessoas do mundo todo estão o tempo todo fazendo transações financeiras. Pode ser até o setor financeiro mesmo, de bancos e tudo mais. Enfim, tem que ser algo que tenha o potencial escalável. Nessa parte do desejo, ele fala muito disso se tornar uma obsessão para a pessoa. A pessoa, ela fica literalmente obcecada por aquilo. Por conseguir fazer esse produto. Mas não só fazer, como testar. Porque não adianta nada ter um monte de ideias se você não testar, não validar, não pôr em prática. Não vai crescer. Porque são só ideias soltas até que se prove que essa ideia vai dar certo. Mas antes dessa ideia se tornar realidade... Você concorda que ela surgiu na cabeça do produtor. Você não precisa inventar a roda. Você pode pegar ah, um, hoje um produto de outra pessoa para vender. Mas tem que pensar nesse poder de escala. Eu, quando eu vou analisar um negócio, se não tenho poder de escala, eu já não me interesso tanto. Então, eu vou analisar. Qual é a forma que eu vou escalar esse negócio? Se é um negócio físico, eu posso escalar através de uma franquia, de criação de franquias de um multinível, qual é a forma que eu vou utilizar para sair dali e não ficar refém de só vender os meus serviços o tempo todo. Então, a minha cabeça, ela vai estar tá sempre voltada para isso. Mesmo que eu começar com uma portinha, mesmo que eu começar somente eu atendendo ali, mesmo que for só eu e que eu venda meu serviço, que eu ainda trabalho CLT, mas o meu negócio tem que ter um potencial de escala grande. Eu posso... Eu tenho que, que, que achar um meio de já visualizar antes de entrar nesse negócio que eu consigo fazer esse poder de escala, seja ensinando depois o que eu faço, adquirindo experiência depois ensinando, indo para a internet, seja criando uma rede de franquias. Né? Tem que ter esse poder de escala. Né? Foi isso que eu fiz com uma parceira que eu tinha num, numa questão do negócio, era uma prestação de serviço que ela fazia, e aí ela começou a ensinar as pessoas a fazerem Criar aquilo que ela tinha, o um negócio que ela tinha. Quando eu conversei com ela, eu comecei já a ter ideias de como que aquilo poderia ser mais escalado para ajudá-la em qual caminho ela deveria seguir. Bom, a gente tinha algumas opções. A primeira era criar rede de lojas e franquear. Fazer com que esses alunos abrissem uma franquia dela e aí ela receberia os royalties. Então, ela não só ensinaria, como ela daria tudo pronto, e a outra opção seria criar uma rede de afiliados, e ao invés de ensinar para outras pessoas abrirem, ou seja, serem concorrentes dela, porque daí essas pessoas também poderiam ser concorrentes não necessariamente com uma franquia, elas poderiam abrir um concorrente direto, a pessoa não é obrigada a ter a franquia, mas ela poderia criar uma rede de afiliados e ao invés de ensinar essas pessoas a montarem a franquia, ela podia ser uma única loja com uma rede gigante de afiliados e ensinar os afiliados a vender o produto para a empresa dela e não ensinar as pessoas montarem a empresa que ela tinha, entendeu? E aí no fim, essa ideia, ela amou a questão de criar os afiliados para a rede dela e realmente esse foi o diferencial que fez... O que eu pude agregar para aquela empresa? Esse foi o diferencial do que eu pude agregar para essa empresa, para essa pessoa, para ela abrir a mente. Então eu consegui resolver um problema dela, que era aquele medo de criar uma concorrência absurda. Você fazia uma mentoria barata e, e, pelo tudo que você ensinava, você ficava ali muitas aulas com a pessoa e a pessoa não conseguia montar tudo sozinha. E aí eu resolvi aquilo, não, você não vai mais ensinar a montar. O negócio, você vai ensinar a pessoa a fazer anúncios e vender o produto, ou seja, você vai ter vendedores, só vendedores focados em anúncios para vender o produto e criar uma rede de afiliados. Isso daí foi muito legal e graças a todos esses ensinamentos, tudo isso que eu aprendi ao longo desses anos... Inclusive com livros como esse que eu estou indicando para você agora, do Napoleão Hill, foi graças a esse tipo de livro que eu pude desenvolver esse meu pensamento de empreendedora. Porque eu não vim de berço de ouro, né? Vim de uma família extremamente humilde de pessoas que ninguém era comerciante, ninguém tinha empresa, eu não vim conhecer ninguém que era empresário. E eu desenvolvi isso, eu aprendi isso. Então você também pode desenvolver essa cabeça, essa mente de empreendedor. No próximo episódio, inclusive, eu vou te falar a diferença entre o que é empreender mesmo, o que é ser um empreendedor. E ser empreendedor não tem a ver com ter um CNPJ, ter uma empresa ou, ser, ou ter um produto. Enfim, isso vai ser anúncio para o próximo podcast. Mas o ponto que eu quero te falar aqui agora é que para você desenvolver essa mente de empreendedor, você precisa seguir esses passos que eu estou falando para começar a abrir a sua mente. Porque, ah, é fácil falar que você quer ganhar muito dinheiro. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro. Mas pra que você quer ganhar muito dinheiro? E aí a gente vai entrar depois nessa questão do porquê. O porquê tem que ser mais importante do que o quê? O quê? Quero ganhar muito dinheiro. Por que você quer ganhar muito dinheiro? E aí é onde a gente vai traçar metas e objetivos e propósito de vida. Porque se você não tiver isso claro, você vai desistir. Disso é certo. Porque... Como eu disse, todo mundo quer ganhar muito dinheiro, mas pouquíssimas pessoas sabem e estão dispostas a pagar, dispostas a pagar o preço por isso, estão dispostas a fazer o caminho para conseguir isso. O outro passo que o Napoleão conta é sobre a afirmação, que essas pessoas que atingiram muito, elas falam, inclusive falam em voz alta o objetivo, não só visualizam, sentem que já aconteceu. Como elas falam, repetem. Pra quê? Pra gravar no subconsciente. E aí eu volto naquele último podcast, que se você não ouviu, pra você entender melhor isso daqui que eu tô te falando, pra ficar mais claro. Porque a afirmação, a repetição, vai fazer você gravar isso no seu subconsciente e aceitar aquilo como realidade. Outro passo pra você enriquecer é você ter conhecimento especializado. E aí vem uma coisa que eu bato na tecla 5 anos. Tem que sempre estar em processo de aprendizado, sempre aprender coisas novas, sempre buscar conhecimento, novos métodos, novas mentorias, livros, estudo, podcast. Só pelo fato de você estar aqui, você já é muito diferenciado, né? Vamos combinar quem aqui tá ouvindo um podcast, com tanta coisa de fofoca aí no mundo, tá ouvindo um podcast de empreendedorismo, então, parabéns. Mas muitas pessoas acham que os estudos terminam quando acaba lá o colégio. Ou ah, acabou a faculdade. Mero engano. E aí a gente acha, a gente cresce num sistema de ensino tão chato que a gente pega raiva daquilo, né? Eu sempre odiei estudar. Vou falar a verdade, gente, que difícil quem gosta de estudar, inclusive eu lembro da minha mãe até hoje, quando eu falei, quando eu entrei na faculdade de economia no primeiro ano, eu queria desistir da faculdade de economia, e eu falei pra minha mãe, eu não aguento, isso é muito chato, as matérias eram maçantes, eu trabalhava o dia todo, eu tinha 17 anos, eu trabalhava o dia todo no estágio, eu ia direto pra faculdade sem tomar banho, não tinha dinheiro pra levar comida, porque eu ganhava um salário de 350 reais na época, como estagiária do meu primeiro banco que eu entrei, era uma bolsa na época, era jovem aprendiz. Não tinha férias na época, era bem diferente. Não sei nem quanto que tá hoje, tá? Essa bolsa de jovem aprendiz. Mas eu sei que na época não tinha férias. E eu falei, meu Deus, isso daqui não é para mim. Ela pegou e falou o seguinte, nenhuma faculdade é boa. Nenhuma matéria é legal. Você não vai encontrar coisa legal ali. Vai, continua, termina. Você teve o livre-arbítrio para escolher qual curso você quis. Então agora vai até o final. Porque você não vai encontrar coisa boa. Você não vai encontrar, eu digo, coisa legal. Ah, eu vou estudar coisas super legais. Porque em meio de coisas boas, legais, existem umas coisas chatas, ruins. E isso hoje faz muito sentido. Às vezes, a gente quer estudar só o legal. Mas nem só o, só o que a gente gosta, só o que interessa, nem sempre é todo necessário. A gente tem que parar de ser infantil. Né? Aquela Jéssica de 17 anos que queria desistir, a gente tem que parar de ser criança e fazer o que tem que ser feito, fazer o que é necessário fazer. Estudar o que é necessário estudar. Mesmo que aquilo seja um pouco chato, não seja do teu gosto. E, claro, quando a coisa é do teu gosto, as coisas acontecem muito melhor. Quando você está fazendo o teu negócio, estudando para o teu negócio, se profissionalizando para o seu negócio, a coisa anda, né? Claro, eu sei disso. Eu vou te dar um exemplo básico. Eu tentei estudar esses tempos atrás umas coisas de ações, mercados de ações, criptomoedas, umas coisas do mercado financeiro que eu achei que era minha cara, até por ser economista e tudo mais. Não ia, não ia, não, aquilo, meu Deus, eu não me interessava por aquilo, aí eu, eu, eu ia assistir as matérias forçadas. Agora, se você me der um curso de tráfego, de marketing na minha mão, mesmo eu nem tendo essa formação, mesmo eu não, não sabia nada de marketing, eu amo tráfego pago, então eu estudo e tal, e tem pessoas diferentes, por exemplo, tem pessoas que adoram estudar sobre relacionamento, tem pessoas que adoram estudar sobre humanos, é, corpo para emagrecimento, daí você pode se encontrar algo que você gosta, mas tem que estar tá sempre em constante estudo, eu todos os dias, mas todos os dias eu tô ouvindo um podcast, vendo livro, eu vou estar tá sempre, eu vou estar tá sempre aprendendo, sempre em construção, eu vou estar sempre me empenhando, sempre me aplicando, eu nunca vou parar de fazer coisas, o que eu vou fazer é dar pausas e modificar, fazer umas, ler umas coisas que eu gosto mais, assistir umas séries diferentes, mudar o foco quando eu tô cansada, descansar, um dia não fazer nada, não ler, tudo bem, um final de semana... Tá? Não é ao pé da letra, mas sempre que eu digo que todos os dias em que eu me comprometi ali todas as manhãs, todo o horário, eu vou estar tá estudando um pouco, aprendendo um pouco. Então assim, ó, conhecimento especializado, você precisa de algo especializado naquilo que você quer fazer. Algo passo a passo, algo que realmente vai te ensinar algo. Outro ponto para você enriquecer é a imaginação. Você imaginar, criar, ter ideias... E isso você só vai fazer se você começar a ler mais, ouvir mais. Ah, não gosto de ler, pegue um, um audiobook, ouve um audiobook. Não precisa você necessariamente estar pregada a livros, nem todo mundo gosta de ler, nem eu gostava de ler. Agora que eu estou adquirindo o hábito, mas são hábitos que só assim você vai começar a estimular as suas ideias. E tem que imaginar, tem que imaginar o que, que você pode fazer para resolver um problema, problemas do dia a dia, tem que começar a pensar, começar a pensar com essa mente de empreendedor. Porque só com um produto você vai conseguir atingir larga escala. Sem você ter um produto, como que você vai atingir larga escala? Como que você vai ter rede de afiliados? Vai aprender a vender como afiliado, mas depois você vai criar o seu produto. É uma escadinha, não tem problema nenhum você começar empreendendo na sua empresa. O que, que na sua empresa você pode melhorar? E depois, o que, que como afiliado você pode melhorar? Como empreendedor depois, o que, que como empreendedor você pode criar? Tem que começar a ativar essa imaginação. O outro passo para você enriquecer é você agir. Nada disso vai adiantar se você não agir. A gente começa, mas a gente não termina muitas vezes. Tem muitas pessoas que são ótimos começadores, mas são péssimos terminadores. Começa, desiste. Começa, desiste. Começa, desiste. Não tem nada de errado em você dizer não. Aliás, eu digo que a vida ela é mais construída com os nãos que você dá do que com os sims. Mas algo você tem que terminar, senão nunca vai acontecer. E o terminar pode ser o fracasso. O terminar não quer dizer o sucesso. Você pode fracassar, levantar e continuar, mas você fez, você deu o seu melhor. Você colocou aquele negócio em prática. Outro ponto para você enriquecer, segundo Napoleão Rio, é você se relacionar com pessoas ricas, pessoas inteligentes, pessoas que estão em processo, mas que têm já uma visão, de repente elas não são ricas em dinheiro, mas elas têm uma sabedoria muito grande. Ouvir pessoas mais velhas, se relacionar com pessoas que já chegaram lá. E se você não tem contato com essas pessoas, podcasts como esse são muito bons. Eu gosto muito de entender como que funciona a mente daquelas pessoas que escalam alto, sabe? E eu vejo que elas não têm uma inteligência absurda, elas não são aquelas pessoas que têm um QI mais elevado. Não, não é aquele tipo de pessoa que sabe todas as capitais do Brasil, que sabe a tabuada de cor, sabe? Tem várias formações. Não, são as pessoas espertas. As pessoas mais bem-sucedidas que escalam muito alto, elas são vendedoras e elas sabem identificar os bons negócios, e a forma como elas pensam é muito diferente das pessoas que não conseguem escalar, mas é muito diferente é, a forma como elas analisam os negócios, a forma com que elas tomam as decisões. Eu, por muitas vezes, eu tive ideias que não foram tão bom, bem vistas aos olhos dessas pessoas, e às vezes eu pergunto, oh, o que você acha disso daqui? Que eu tive essa ideia. Ah, Jéssica, isso daí não me interessa, não. Pra mim, não vai me trazer aquele resultado que eu espero. E eu penso que eu não vou conseguir tanto escala com aquilo. E é interessante você ver o ponto de vista dessas pessoas. O último passo que o Napoleão cita é você confiar no seu sexto sentido. Até ele comenta que a partir dos 40 anos, esse sexto sentido fica mais aguçado. E o que, que é esse sexto sentido? É um instinto. Sabe quando você sabe que a coisa não vai dar certo? Você sabe que aquilo ali não é um bom caminho? Você tem um instinto para aquilo? Pois é, ou você não, não cai fora... Em, de repente é uma coisa que você sabe que não vai dar certo, você não tá gostando, e aí você não cai fora a tempo, aí você vai se deixando, não sabe dar limite, você não fala não. Confia no seu sexto sentido, mas o sexto sentido ele vem só depois de todo esse processo que você desenvolve. Aí você começa a aguçar o seu instinto, porque o seu instinto vai te ajudar muito a identificar. A experiência te ajuda muito, a experiência em saber... Identificar boas pessoas, perfis de pessoas que você vai dar certo de relacionar, perfis de, de colaboradores, enfim, é aquele sentido mesmo, né? Um instinto mesmo para os negócios. Eu te falei dos passos e agora eu vou te falar da fórmula do Napoleão Rio. Quem está no YouTube vai ver esse meu caderninho aqui que eu comecei a fazer em 2016. Tem a data aqui, tudo. Tem uma, inclusive tem uma flor aqui que era o meu símbolo e tal. E aí eu anotei aqui, então eu trouxe direto do túnel do tempo, essa história para te contar sobre esses passos dessa fórmula. Bom, você entendeu, só recapitulando, que você precisa ter um produto que você tenha poder de escala, que ele venda para o mundo todo. Isso você entendeu, correto? Bom, agora vamos para os passos, porque a gente tem que traçar metas. Você tem que colocar isso no papel, a coisa tem que ficar mais clara, porque até agora eu falei um monte de coisas assim, né, que... Ah, já até faz sentido, mas e aí, e agora, o que que eu vou fazer? O primeiro passo é você fixar na sua mente a quantia exata de dinheiro que você deseja. Então você vai colocar uma quantia de dinheiro, um montante em valores exato e vai jogar para um tempo, vai colocar uma data futura. Mas você tem que fixar essa quantia exata. E você tem que acreditar que você vai conseguir aquilo, né? Porque, no início, a minha meta aqui foi... Até, até coloquei aqui 150 mil em um ano. Naquela época, isso 150 mil, assim, era uma coisa tão distante. Só que ela é uma meta alcançável, eu acreditava naquilo. Agora, imagina se eu colocasse, sei lá, 5 milhões... Talvez eu não acreditaria da mesma forma que eu acreditei com 150 mil. Então, coloca algo em que você acredita. Algo mais acessível. No segundo passo, você vai determinar o que, que você vai se propor. O que, que você vai dar em troca para você conseguir esse valor. Porque assim, ó, não é possível obter se algo sem dar nada em troca. Não tem como você querer 150 mil reais em um ano. E não se empenhar em um método, não estudar um método, não ter um caminho, não ter um objetivo, não ter um produto, não ter nada. O que, que você vai dar em troca? Você vai dar em troca o seu tempo? A sua energia? O seu dinheiro para contratar uma pessoa para te ajudar? O que, que você vai dar em troca para conseguir tá com isso? Depois que você decidiu a quantia de dinheiro e você decidiu o que, que você vai dar em troca, coloca a data. Qual é a data que você vai colocar para você adquirir esse dinheiro? A data exata. E aí, vem o quarto passo, que é para você idealizar o plano. Qual que vai ser o plano que você vai levar a cabo, você vai cumprir certinho, para que você dê início agora, imediatamente. E você vai escrever tudo no seu caderninho. Quem está no YouTube aqui e está vendo, nesse momento, o meu plano. Escrito todinho, tá? Você vai escrever um plano, por exemplo, como que você vai atingir aquilo? Qual é a forma? Quais são os meios que você vai atingir aquilo? Tem que ser tudo detalhadinho. Coloque tudo no papel, descreva claramente o plano idealizado. Último passo, você vai ler duas vezes ao dia, uma vez quando você acorda e uma vez quando se deitar para dormir. Só que assim, quando você falar, quando você ler o seu plano, você vai sentir como se já tivesse realizado, você vai se ver naquela situação já realizada, você vai ver como se já tivesse ganhado aquele dinheiro, você vai visualizar o dinheiro na sua mão, você vai se ver feliz, realizado, você vai se ver agradecido, você vai se ver naquele estado vibratório. E aí você tem que seguir o pé da letra. Aqui, muita gente peca, inclusive eu pequei. Que daí eu acabava que não lia, esquecia e tudo mais. Mas tudo bem. Até a gravação desse podcast foi muito boa. E eu tô muito agradecida por estar aqui com você. Porque eu pude relembrar tudo isso que eu vivi. E olha onde eu tô. Hoje 150 mil, eu acerto um produto, eu consigo fazer em um mês. É uma coisa assim, surreal. Eu estou morando exatamente no bairro onde eu coloquei no papel aqui. E eu escrevi aqui, ó, o bairro que eu queria morar em 2016, onde eu morava muito pior, muito mais longe, né? Naquela época, eu tracei a seguinte ideia, porque eu falei assim, olha, o que, que eu vou vender, né? eu não tenho produto, eu não tenho ideia, eu não faço a menor ideia. E, e eu gostava muito de música, então eu pensei, vou produzir uma música... E a busca vai estourar no mundo todo. Eu gosto muito de música, música eletrônica, eu já fui DJ. Era um hobby só, não chegou nem a uma profissão. Depois eu descobri alguns problemas, né? Uma história para um próximo podcast que eu conto para vocês toda essa história. Eu descobri que eu queria o palco, mas eu não queria passar pelo processo. É né? o processo de noites, enfim. Quem sabe um dia eu ainda coloco esse plano, esse hobby, porque eu via mais como hobby, né? Não como uma profissão. Mas quem sabe algum dia eu ainda volto a produzir e não fique tanto aí em viagens como eu, eu, eu achei um pouco cansativo na época e eu fique mais na produção, quem sabe, né? Mas na minha época essa era a ideia. Deu certo? Não, não deu certo. Atingi minha meta? Não, não atingi. Só que isso fez com que a minha mente abrisse, porque eu tive que me forçar a pensar em o que, que eu ia criar que fosse larga escala, que era uma música. E isso fez a minha mente abrir e logo, pouco tempo depois, veio o marketing digital, veio um monte de produtos, veio anúncios, eu comecei a atrair aquilo. E eu descobri, hoje o produto, né, hoje eu sou produtora, enfim, passei por todo o processo que muita gente já conhece e estou onde eu estou. Então, foi graças a esse primeiro plano que eu consegui melhorar. Agora, eu preciso traçar um novo plano, preciso continuar com as minhas visualizações. A gente sempre tem que estar tá aflorando as, a, essas no, esses nossos costumes esses nossos planos a gente sempre tem que fazer isso, até que chega um momento que a gente começa a fazer automático né? eu hoje consigo fazer muita coisa até é engraçado, automático eu, eu não tenho mais dúvidas eu cheguei num ponto que onde eu moro onde eu vivo, as pessoas que eu tô eu, pra mim é tudo muito mais simples né? obviamente que eu tô hoje né? mas eu entendo que quando eu tava lá no início tudo isso era muito complicado mas eu tô aqui pra te dizer que não é impossível pra você. Basta você começar a matutar na sua ideia, começar a ter uma chama que, de esperança de que você consegue mudar a sua realidade e não é com achismo. É com plano detalhado. É com ação. Você vai colher os seus resultados, só que você tem que pensar diferente. Você tem que empreender. E a única maneira de você fazer isso é você pensando num produto. E depois disso tem que vir o porquê. Ganhar muito dinheiro, todo mundo quer ganhar muito dinheiro. Mas por que, que você quer ganhar muito dinheiro? O, seu, o ganhar muito dinheiro não deve ser o seu, a sua busca principal. Ganhar muito dinheiro não deve ser o seu objetivo principal. O seu objetivo principal deve ser ter o produto que resolva problemas, a resolução do problema e o seu cliente e a satisfação do seu cliente e o seu propósito, do porquê você tá fazendo aquilo, do que de diferente você tá fazendo na humanidade, do que que você tá agregando para as pessoas, do legado que você tá deixando, isso é o seu propósito. Não é ganhar muito dinheiro, porque nada, a sua, a sua vida não, não vai, assim, mudar drasticamente se você ganhar muito dinheiro. Ai, claro, né, não tô falando que não vai melhorar. Você vai resolver muita coisa, mas, assim, você vai continuar tendo problemas, você vai continuar tendo outras coisas que o dinheiro não vai suprir vai te causar uma puta de uma felicidade, vai, você vai comprar o que você quiser, vai, é muito bom, é, mas você vai, você vai ver quando você chegar lá, porque é difícil falar para uma pessoa que ainda não chegou, mas você não muda, continua sendo você, continua tendo problemas, então, esse não é o propósito final da sua vida, o propósito final da sua vida é, por que que você levanta todos os dias, o que, que te faz ter um gás, o que que te faz ter sangue nos olhos? o que que te faz ter alegria, o que, que te faz ser menos egoísta? Por que, que você se entrega? Por que, que você se doa naquilo, entendeu? O que que aquilo vai agregar na vida das pessoas? E aí quando você encontrar o seu propósito, encontrar o porquê, o dinheiro vai vir como consequência daquilo que você fez, do bem que você tá fazendo para as pessoas, do legado que você tá deixando, e principalmente do problema que você está sanando com ética, e com verdade... Você tem que passar sua verdade para as pessoas... Você tem que fazer algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas... Não é inventar roda... São pequenas coisas que você vai ajudar uma engrenagem maior a movimentar... E isso é o que vai te fazer... A não ser uma pessoa extremamente depressiva... A não cair em negócios ruins... A não fazer mal para as pessoas com negócios errados... É esse propósito, porque se você quiser só ganhar dinheiro, tem um monte de gente, tem um monte de pessoas que eu conheço que ganham muito dinheiro, são milionários, mas você vai ver essa pessoa estar tá afundada em depressão, tá utilizando vários remédios, não dorme. As pessoas que utilizam de produtos errados, que, que fazem produtos errados, uma hora vai pagar o preço, porque elas estão focando somente no dinheiro. Elas estão focando no quê e não no porquê elas estão fazendo aquilo. E aí, elas ultrapassam a barreira da ética para vender algo que não é legal. E isso vai ter um custo, isso vai ter um problema para essas pessoas. Não cabe a nós julgarmos, não cabe a mim nem a você. Mas se eu tô nesse momento, despertando algo de bom, eu fico feliz. Que você tá tendo algo de bom através das minhas palavras. Então, eu quero que você pensa no próximo. A gente, a gente vive num mundo onde a gente tinha que esconder o lerite né, na empresa... Eu já passei muito por isso. Em que a gente não pode mostrar quanto a gente ganha, a gente é, não pode ser quem a gente é, a gente não consegue, muitas empresas a gente não conseguem nem empreender, nem ajudar, nem subir. E aí a gente se retrai, nós não somos criados para ter criatividade, nós somos criados para ser empreendedores. Enfim, nós não somos criados para nada. A vida não, não cria a gente para a vida. Mas se a gente entender esses princípios, a gente vai conseguir mudar a nossa cabeça e ser menos egoísta e ter menos medo. Quando você entender que você é necessário nesse mundo e que as pessoas precisam do seu conhecimento, você vai parar de ser menos egoísta, parar de ter menos medo e, e vai colocar pra fora aquilo que você tem. Você vai ensinar, você vai... Você não precisa aparecer, mas você vai criar algo para as pessoas, você vai começar a fazer o bem, você vai começar a se doar mais, né? Então, a gente vai ter esse negócio de, de propósito, a gente vai começar a pensar em como a gente vai se doar mais, e esse é o caminho para a riqueza. É o caminho para a riqueza, mas para a riqueza feliz. Para você ser uma pessoa realizada, para você ser uma pessoa feliz. E não uma pessoa vazia, que só pensa em dinheiro. Tem um monte de gente aí, milionário, que eu não admiro nada. Aliás, eu admiro muito mais uma pessoa que está ganhando mil, dois mil reais ali, empreendendo, crescendo, uma coisa ética, do que é uma pessoa que fatura milhões aí com uma coisa antiética. Só o dinheiro ali é o objetivo, de repente, dessa pessoa e ela não está focada nesse propósito, que é o gás, que é que vai fazer a sua vida realmente ter uma alegria, né? as pessoas que estão em volta de você, a sua família que você está ajudando, tudo isso é propósito, tudo isso é vida. Então é nisso que eu foco para enriquecer saudável, para a gente não ficar com aquela crença limitante que todo mundo que ganha dinheiro está errado, que começa a ganhar dinheiro, começa a ter problema. Claro, mas o problema todo mundo vai ter, mas como que essa pessoa está ganhando esse dinheiro, né? Como que ela está administrando a vida dela? Como que ela está se sobrecarregando? Tem, tem vários pontos que tem que ser analisados, né? E eu quero que você enriqueça, mas eu quero que você enriqueça de uma forma saudável, com propósito. E não pense só no dinheiro. Dessa forma, eu tenho certeza, se você seguir esses passos eu tenho certeza que você vai enriquecer. Agora, é fácil? Não. Não é fácil. E eu te garanto que você vai ter muitos problemas, muitas pedras no caminho. Mas eu também te garanto que vai valer a pena. Valeu a pena pra mim, pra muitas pessoas. Eu espero que esse podcast tenha te tocado, compartilha com seus amigos, compartilha com o um grupo da sua família, com aquelas pessoas que você quer bem, compartilha nos seus stories, e aqui embaixo, eu vou deixar uma caixinha onde você pode deixar sua sugestão, pode deixar no Instagram também, eu vou ficar muito feliz do seu feedback. Muito obrigada por ter ficado até aqui, e até o próximo episódio. Beijos, beijos! Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal Se É Novo, e clicar no like.